0: Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Благословит вас Господь. Можете садиться. Итак, как и прежде, прежде, чем мы начнем погружаться в наше наследие, которое является неисследимым, неизменным эпиграфом, к изучению, к исследованию нашего наследия. Евангелия Луки 24, глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Ничто не помешает Богу исполнить для Сына Своего Иисуса Христа все то, что Он записал через Своих пророков, в Псалмах, в Законе, тем более, что Он обещал это исполнить Христу, когда Он будет главою Церкви. Это не просто обещано Ему вне Церкви, это Ему обещано, что Он будет главою тела Своего, то есть Его телом будет Церковь, а Он Сам будет главою этой Церкви. А посему, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сокровенной соработы с истиною Слова Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Я всякий раз напоминаю, что это высокое предназначение и призвание, которое было предназначено каждому человеку, вошедшему в семью Божию, прежде создания мира». Именно этим и является призвание человека, потому что многие святые постоянно думают, каково же мое призвание. И их призвание часто заключается, они думают в том, либо это быть пастором, епископом, диаконом, евангелистом, куда-то ехать, что-то делать. Действительно, мы должны что-то делать, но только не с кем-то, а с самим собой. Христос говорит, а какая польза, что ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Цель Христа – Он страдал, не за мир, Он спасал, страдал за каждую отдельную душу человека, чтобы сделать ее бессмертной, и чтобы тело наше тленное сделать нетленным. И поэтому это призвание, и если мы не усмотрим в нем вот этого величия и своего предназначения, мы потеряем наше спасение, утратим его, потому что оно нам дано в формате залога, чтобы мы могли взрастить его в плод древа жизни, ну, конечно же, для этого надо что делать? Отложить прежний образ светлого человека, обновиться духом ума нашего и облечь свое тело в нового человека. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных «Повелевающих и основополагающих действия отложить, обновиться и облечься». И именно от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, и тогда наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни». В определенном формате мы уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. В связи с этим мы остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух с присущей только ему мудростью и властью раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль или Он, или же Всевышний, потому что в этом псалме Давид обращается к Богу и называет его эль или Он. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его мы могли бы воззвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе. Мы все это должны привести в молитве, должны привести доказательства, что мы дети Божьи, и что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Имеющееся иносказание, как мы с вами говорили, является одним из самых сильных и объемных образов, потому что там Святой Дух показывает сработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Эль, или Он, или же Всевышний, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом, живущим в нашем теле в лице Ветхого Человека с делами Его. То есть в нашем теле,. Снова повторяю, живут три царя, помазанные Богом, которые ведут войну за обладание телом и полем битвы, является наше сердце. Итак, посредством исповедания веры Божией, сокрытой в нашем сердце, в формате начальствующего учения Христова, который состоит в том, кем является для нас Бог, что Он для нас сделал, кем мы Ему приходимся и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы пострамить царствующий грех в нашем теле, в лице ветхого человека с делами его, сокрушительной властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. И когда мы говорим, что Бог будет делать для нас и Бог будет сокрушать, то всегда имейте в виду, что Он будет делать через наши с вами уста, при условии, что они будут исповедовать сердечную веру. Не то, что мы хотим и желаем, или то, что написано в Писании, а то, что написано на скрижалях нашего сердца. По своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. То есть для того, чтобы наша молитва была правовой, была принята Богом, необходимо, чтобы наше сердце обладало состоянием воина молитвы. Поэтому вторая часть раскрывает уже содержание самой правовой молитвы, присущий царям, священникам и пророкам, который дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью нашего постижения. Я напомню, что достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленным духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть волевой и эмоциональной сферы в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого коня. Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела и искуплением Христовым. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в довер, или же в святае святых, дабы слышать голос Божий над крышкой ковчега, золотого ковчега в своем сердце. А Богу это дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассмотрении второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. То есть он обращался к Богу вот этими восьми именами. А Богу познание и исповедание истины раскрывающей полномочия его имен в сердце Давида дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида, против наших врагов. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову до достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, мы будем ловить эти чудные моменты, когда мы можем все вместе провозгласить, кем для нас является Бог и что Он для нас сделал. Итак, давайте все вместе начнем. «Господи, Ты твердыня моя, крепость моя. Господи, Ты твердыня моя. Господи, Ты прибежище мое. Господи, Ты избавитель мой. Господи, Ты скала моя. Господи, Ты щит мой. Господи, Ты рок спасения моего. Господи, Ты убежище мое.» да услышит Господь и да явит милость Свою и благоволение свое и возьмет эти слова как оружие и доведет Он битву за наши тела этими исповеданиями, которые только что мы с вами провозгласили, как веру нашего сердца. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из мира нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы и остановились на рассматривании нашего неисследимого наследия или же удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого счета. Учитывая же, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает Завет Бога с человеком, познание восьми имен Бога, обуславливающих Завет Бога с нами, является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы, которые обличены в достоинство царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим собственным телом. И если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет ему никакой пользы. Да и вообще, это та часть, которая называется поклонением в Духе и истине. Если мы не выполняем своего призвания как воины молитвы, правовой молитвой, то мы и не поклоняемся в Духе и истине. Мало кто из христиан знает, что такое поклонение Небесному Отцу в Духе и Истине. Именно когда мы исполняем свое предназначение, свое призвание, именно это и есть поклонение в Духе и Истине. Имя Бога представлено в Писании как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинствах воинского оснащения». И назначение такого счета призвано Богом заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. И чтобы дать Богу основание стоять как одесную нас, так и между нами и нашими врагами, чтобы как в одном, так и в другом случае принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо выполнить определенные условия, которые позволят нам оказаться в том месте и в то время, на котором полномочия имени Бога в достоинстве Его живого щита получат основание встать между нами и нашими врагами, чтобы принимать на себя удар, направленный против нас, нашими врагами. Как написано, «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их, и двинулся и стол поволочный от лица их, и стал позади их». То есть причина, потому что позади появился враг, и поэтому Господь сперли переместился и стал позади. «И вошел в средину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими всю ночь». Исход 14, 19, 20. В данных обстоятельствах, когда Египет нашей души попытается возвратить нас в рабство, наш новый человек при сотрудничестве с именем щит будет слышать в свой адрес шум преследующего его врага, от которого он был освобожден, путем того, что смертельный удар, направленный против нашей свободы от греха, в это время пойдет на Христа, который будет вознесен от земли и пригвожден ко кресту, как написано «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, И ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злосовящих Тебя падают на меня». То есть, злословия злословящих нас падают на Господа тогда, когда мы находимся во Христе, когда Он становится между нами и нашими врагами. Когда Христос в нас, Он не будет становиться между нами и нашими врагами, тогда мы должны стать между Богом и Его врагами, чтобы злословия злословящих падали на нас». Это когда Христос в нас. Но здесь речь идет, что Бог является щитом нашим тогда, когда мы находимся в Нем. А всему свойства и лексика в определении сути имени Бога Щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым Щитом, чтобы принимать на себя удар зловещего рока, преследующего нас через греховное семя наших отцов, это защищать и заступать нас от гнева Божия, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти, защищать нас от суетной жизни переданной нам от отцов. Исходя из перечня содержания такого заступничества и такой защиты от всякого рода имеющихся врагов святой дух в данной молитвенной песни Давида в назначении имени Бога живой щит, Сокрыл наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого всякий человек, сработая своей верой с верой Божией, с живой защитой Бога, призван был не только быть защищенным от своих врагов, но также получал победоносную способность сохранять, расширять прибыль, полученную им от оборота серебра спасения, пущенного им в оборот смерти Господа Иисуса, который состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом обетования нетленной пищи. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать суть «Нашего наследия в имени Бога живой щит, чтобы дать Богу основание задействовать его в битве за усыновление наших тел. Во-первых, какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас?» Какие условия необходимо нам выполнить, чтобы дать Богу основание позволить нам войти в неследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сотрудничаем нашей верой с верой Божией в достоинстве Его имени щит? При этом следует не забывать, что все деяния Бога, связаны с Его защитой, призваны производиться через работу нашей веры с верой Божией, содержащей в себе защиту Бога, в которой четко очерчены и обусловлены как роль Бога, так и роль человека. Это означает, что без неукоснительного и добровольного повиновения благовествуемому Слову Человека обладающему полномочиями отцовства Бога и Его помощников, находящихся с Ним в одном духе, у нас не будет никакой возможности получить прибыль в плоде правды от семени залога, пущенного нами в оборот. Как написано, «Ибо все обетования божьего во Христе Иисусе, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас, только через апостолов мы можем наследовать. Когда Павел говорил через нас, он не имел в виду какие-то другие ранги, он имел в виду ранг апостола, потому что только апостол, насаждающий семя, обладает этой властью, и только через него Бог может давать это обетование, ведь он дает нам обетование в семени слова, а это семя находится у человека, которого Бог облел полномочиями своего отцовства то есть, он обладает семенем Слова. Любой человек может выйти и начать читать Слово Божие. И так как он не обладает полномочиями отцовства, это будет буква, которая будет убивать. Когда же выйдет человек, облеченный Святым Духом полномочиями отцовства, это же Слово, которое я прочитал только человек, у которого в словах это была буква, которая убивает, у него это будет жизнь, которая будет одухотворять, давать жизнь». Поэтому нужно вначале смотреть, кто говорит, и только о том, что говорит, а потом как слушать и как это исполнять. Итак, Бог во всех Своих владычественных и неизменных именах может являться уделом нашего наследия только в том случае, когда этот удел становится предметом исповедания веры Божией, сокрытой в нашем добром сердце. И прежде чем получить право на власть исповедовать свой наследственный удел в имени Бога Щит, Как предмета своей веры необходимо заплатить цену за право быть учеником Христовым, сердца которых способны принимать семя насаждаемого слова и взращивать его, чтобы оно могло явить свои полномочия в плоде правды, выраженной в правосудии. И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом пребывает в этом слове, и это слово пребывает в нем, может устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать усыновление своего тела и искуплением Христовым. Обольстительные сети дьявола находятся в вожделениях нашей плоти, а также в голосах людей, которые проповедуют мертвую букву, которые не призваны быть представителями и носителями семени Слова Божия». «А посему без нашей соработы с полномочиями живой защиты Бога, в достоинстве Его имени живой щит, представляющего веру нашего сердца, мы не сможем угодить Богу. Как написано, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Евреям одиннадцать шесть. Мы с вами остановились на рассматривании первого вопроса, какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога, заключенное в достоинство его живого счета. Итак, три составляющие в определении полномочий имени Бога в достоинстве живого счета уже были предметом нашего исследования. В кратких определениях мы приведем... На память их сути, затем продолжим наше исследование далее. Во-первых, Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, является щитом только для Авраама и его потомков. То есть для тех э, детей, у которых вера Авраамова, не те, которые по плоти, дети Авраама, а те, которые по духу. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. То есть это после тех проявлений, когда он оставил свой народ, дом своего отца, и когда разделился с Лотом, который представлял его душу. И тогда на Лота и на ту землю напал враг. То есть плотской ум в виде четырех вавилонских царей напали на пять хананских царей. И Авраам отвечал за хананскую землю. Когда Бог его ввел, его ответственность была отвечать за свое тело. Он должен привести его к усыновлению искуплением Христовым. И поэтому он вооружил рабов своих сам и пошел, и вступил в бой с этими четырьмя вавилонскими царями, то есть со своим плотским умом, и отвоевал у него свою эмоциональную сферу, вот эти пять чувств. И тогда, после этого, когда он это сделал, Бог только тогда ему сказал, «Я твой щит». То есть до этого Бог не будет делаться нашим щитом, если у нас нет врагов, где мы должны понять, что кто наш настоящий враг. Поэтому, что Бог открылся Аврааму в достоинстве его живого щита, как говорится, только после определенных событий. Во-вторых, «Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, является щитом в крови завета для тех, кто помазал кровью акт за песах, перекладину и косяки дверей своего естества. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». То есть, мы должны помазать вход в наше жилище, дверь, перекладина. То есть, помазать косяки и перекладину. И мы знаем, что перекладина – это душа, а один косяк, соприкасающийся с этой перекладиной – это дух, а другой косяк – это наша душа. Там, где наша душа соприкасается с духом, она бессмертна. Там, где она соприкасается с телом, она смертная». Поэтому мы призваны спасти наше душу и тело, мы призваны принять обетование для спасения своей души и для усыновления своего тела. Когда мы это принимаем в истине крови завета, когда мы это понимаем, только тогда Бог становится нашим щитом, щит и ограждение истина Его, то есть истина, которая находится в крови Христа Христова. В-четвертых, Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар. Так, это мы... В-третьих, Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами представлен в истине Слово Божие сокрытого в трех функциях нашего естества – в нашем добром сердце, в нашем обновленном мышлении и в наших ротких устах, исповедующих веру Божию, сокрытую в нашем сердце. Щит и ограждение – истина Его. В четвертых, Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, обнаруживает себя в живой защите, в наших суверенных границ, в защите своих суверенных границ и в защите суверенных границ нашего ближнего. То есть Бог становится щитом, защищая свои суверенные границы, наши суверенные границы и границы нашего ближнего. Не нарушай межи ближнего Твоего, которую провели предки в уделе Твоем, доставшимся Тебе в земле, которую Господь Бог Твой дает тебе во владение. в законе 19.14. Чтобы в данной составляющей уразуметь проявление имени Бога в достоинстве нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами в пределах нашего тела и в пределах тела Христова, нам необходимо будет рассмотреть данное повеление в двух фундаментальных вещах. Во-первых, в каком качестве Бог рассматривал землю хананскую, или же чем являлась земля хананская для Бога, и чем являлась хананская земля или же отличалась от других земель на планете Земля. Во-вторых, в каком качестве рассматривал Бог поселение сынов Израилевых в земле Хананской? И по каким критериям сыны Израилевы могли наследовать удел в земле Хананской? Ясность в определении и исполнении этих двух фундаментальных постановлений с нашей стороны дает Богу основание явить себя в качестве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, как в нашем теле, так и в пределах тела Христова в лице избранного Богом остатка – когда на Него будут нападать люди душевные, нечестивые и беззаконные. Итак, вопрос первый, в каком качестве Бог рассматривал землю хананскую? И чем отличалась хананская земля от других земель на нашей планете Земля? Несмотря на то, что подлинным господином всей планеты Земли, сотворенной словом Бога, исходящим из Бога является Бог, как написано, Моисей сказал фараону, «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, грома перестанет, и града не будет более, дабы ты узнал, что Господня земля». Здесь Моисей говорит о том, что вся планета является творчеством Бога и Его собственностью. Вот почему Он никогда не даст людям разрушить планету Земля никаким видом оружия. Поэтому церковь должна быть в покое, как бы не нагнетались страхи, слухи о войнах, не ужасайтесь, землю они не смогут разрушить. Она собственность Бога, Он просто им не позволит этого. Они многого хотят, они многие имеют замыслы, но это собственность Бога. Не будет разрушена земля атомным оружием. Она будет разрушена, Иисус Бога, огнем, когда Он будет судить землю после Тысячелетнего Царства. А посему в данном случае Бог в явлении десяти казни над Египтом хотел показать фараону, что земля египетская, которую фараон почитал своей собственностью, на самом деле является творчеством Бога. Исходя же из утверждения апостола Павла, он писал, что вся земля является тоже собственностью Бога в том смысле, что Бог является творцом всего видимого и невидимого. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Мы сейчас не разбираем этого, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагая вам, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования. Вы знаете, на этом то, что нам могут предлагать, могут быть разные маркировки. И сатанинские такие, но это не говорит о том, что это принадлежит сатане. Вы знаете, сегодня многие хорошие изделия, на них какие-то эмблемы могут быть сатанистские. Люди боятся, о, это опасно. Ну, это опасно для неверного. А для верного это не опасно. Во-первых, это не творение рук сатаны. Мы должны это понимать. И Писание говорит, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам ради совести его, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Видите, так что и собачка вкусная, и кошечка вкусная, если его порезать, и та же жаба, и та же змея, все это едят, и тараканов, тараканов тоже едят. Вы видели, наверное, на Ютубе, то есть в буквальном смысле это делают хорошее блюдо, если вам не скажут, что это такое, а вы никогда и не поймете. Когда я ел лягушку, если бы мне не сказали, что это лягушка, я бы ее не знал. Я думал, что я ел там какую-то куропатку, ножки куропаток. Приятный запах, хорошо смотрится и вкусно, и так далее. То есть, почему здесь так написано? Чтобы мы понимали, что Господня земля, а раз Господня земля, на ней не может быть ничего, что-то такого, что является таким нечистым. Когда речь зашла о собаках, и, значит, вот пастор Данил сказал о них, ко мне посыпались звонки из других стран. Одна сестра говорит, у меня дома собачка есть, что мне делать? Вот. Пастор Данил сказал, что, значит, нельзя ее иметь в доме. Я говорю, у вас в доме хлебопреломление проводится? Нет. Но я говорю, а при чем здесь? Он же говорил, когда в доме хлебоприлавление. Вот когда горницу чистую урну приготовили для хлебопреломления, то там не было собаки, не держали. Поэтому в том доме, где есть собака, хлебопреломление не надо проводить. Или же почистить дом и убрать собаку и кошку. В этом доме, где вот в той комнате, где вы будете проводить хлебопреломление. Потому что, повторяю, это творение Божие, оно прекрасно само по себе. И у некоторых есть такое сомнение – Вот пастор не любит собак и кошек, я люблю собак и кошек, они мне нравятся, чтобы вы знали, но у меня аллергия на их шерсть, я знаю людей, которые лечатся от аллергии, знают, что у них от этой вот собаки, от этой кошки, и все равно вот из любви к этому животному они переносят вот эту аллергию, но живут с этой собакой и кошкой». Поэтому я хочу, чтобы вы правильно поняли. Но еще будьте осторожны, когда вы говорите на собаку «это мой домочадец». Вы понимаете, слово «домочадец» – это правитель. Вот Авраам сказал на Елизера, «Вот домочадец мой, наследник мой всего». Вы что считаете, что собака управляет вашим домом, что говорит «это мой домочадец»? Собака не может быть вашим домочадцем, И не может быть как, не не делайте ее человеком. Вечеря – это для человека, не для животного. Бог не искупает животного, оно не имеет духа. Вам кажется, что оно так страдает? Оно не страдает так, как вы думаете, и болевой порог у него абсолютно не такой, как у вас. У людей выше болевой порог, у них дух, у них сознание, у животного этого просто нет. Не надо ему придавать человеческие свойства. А то, посмотрите, он стесняется, котик. Да ничего он не стесняется. Хорошо. Когда речь заходит о земле Хананской, то в отличие от всех других земель, Бог рассматривает ее в качестве своей святыни, как предмета своего искупления, которую он пленил, выкупив ее из всех земель кровью креста Христова от власти князя Тьмы, которому Адам передал владычество над всею землею. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы повладеть ею, не такова, как земля египетская, с которой вышли вы, когда ты, посеяв семя твое, поливал его при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы повладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего, не пристана на ней от начала года и до конца года». Ни об одной из земель на планете Земля не было ничего подобного сказано, как в отношении земли хананской, о которой Бог печется и на которой его не пристана от начала года и до конца года. Землю не должно продавать навсегда, речь идет о хананской земле, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня, по всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли». То есть ее можно было продать только на 50 лет. А когда придет 50-й год, ее нужно было просто даром возвратить тому, у кого вы купили. Если до 50 года остается один год, до Пятидесятницы, и вы продаете землю, то через год вы ее возвратите бесплатно. А посему из имеющегося постановлению следует, что точно так, как Бог в Едемском саду отделил дерево познания добра и зла от других фруктовых деревьев, объявив его своей святыней, Точно так же Бог отделил землю хананскую от других земель на планете Земля, объявив ее своей святыне, сказав сынам Израилевым, что они являются пришельцами в земле хананской, по той причине, что хананская земля является святыней Господней. А посему при ответе на первую часть второго вопроса, в каком качестве рассматривал Бог поселение сынов Израилевых в земле хананской, следует, если человек не обладал в себе состоянием, достоинстве пришельца, «И не рассматривал себя пришельцем, он утрачивал свое право на удел в земле Хананской, которая обещана была Богом Аврааму и его потомкам при условии, что его потомки, подобно ему, будут называться евреями, то есть пришельцами, обладать достоинством пришельца, потому что слово «еврей» – это не национальность, а это состояние пришельца». Постановление об отделении земли Хананской От других земель в святыню Господню Нашло свое применение в самой земле Хананской И в других форматах отделения в святыню Господню Во-первых, в земле Хананской Было отделено колено левейна От всех других колен сынов израилевых В святыню Господню Во-вторых, в отделении всех первенцев Из всех сынов израилевых в свою святыню В-третьих, в отделении первенцев из всего первородного скота их в свою святыню, и в-четвертых, в отделении от дома своего десятины из всех произведений земли. Посмотрите, сколько Бог в этой земле еще выделял свою святыню. А посему при разделе сынам Израилевым земли Хананской на уделы колено левина не получило своего удела, потому что Бог сказал Моисею, «Я удел их». «Я их удел». Именно когда апостол Петр говорит, «Вы цари и священники Богу». Это говорит о том, что Бог является нашим уделом. «Но колену и левину Моисей не дал удела, Господь Бог Израилев сам есть удел их, как Он говорил им, а левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их». «При этом величина каждого удела в земле хананской зависела от числа сынов Израилевых. Кто многочисленнее, тому дан был удел более, а кто малочисленнее, тому дан был удел менее». Многочисленность – это образ веры. То есть нам Бог дает познание о самом себе по мере нашей веры. Он дает в притчах серебро по мере. То есть каждому дал по мере. Одному два таланта, другому один, тому пять. Почему? В зависимости от веры. От степени веры, от уровня веры. Чем выше уровень веры, тем больше удела вы можете этой верою взять. И притом мы не должны оставаться в одном положении, мы должны все время расширяться. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых 600, 730. И сказал Господь Моисею, говоря, «Сим в удел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее». Каждому должно дать удел, то есть каждому человеку в отдельности давался удел. Вот представляете, сколько нужно работы было провести каждому человеку, то есть, во-первых, колену Иуде, но потом каждому человеку в этом колене нужно было дать удел. «Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю. По именам колен отцов их должны не получить уделы. По жребию должно разделить ему уделы, их как многочисленным, так и малочисленным». Отвечая на вторую часть второго вопроса, «По каким критериям сыны Израилевы могут наследовать удел в земле Хананской?», мы можем прийти к такому заключению, что следующим критерием по отношению состояния пришельца – являлось наличие в своем сердце доказательства искупления нашей души пред Господом, который рассматривалось с памятью пред Богом. Это следующее условие на право владеть землей хананской или уделом в земле хананской. И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы-губительные при исчислении их. Всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле двадцать гер, пол сикля приношения Господу. Всякий поступающий в исчисление от 20 лет и выше должен давать приношение Господу. Богатые не больше, и бедные не меньше. Пол сикля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. То есть, речь идет об обороте серебра. То есть, мы должны отдавать от себя, пускать в оборот. Поэтому, когда Бог дает спасение, то хоть богатому, хоть бедному это спасение одинаково. Богатый не должен платить за спасение своей души больше, чем будет платить бедный. Бог дает одинаково всем, а теперь мы должны отдать. Это я имею в виду прообраз. Вот это исчисление освящение. Потому что это было освящение, это было, когда народ шел на войну, и Бог пересматривал его, потому что если там окажутся нечистые, Бог не будет воевать за них. И поэтому надо было сделать исчисление, вот это освящение, и они должны дать выкуп за душу свою, то есть образно, они должны будут пустить в оборот то серебро, которое они имеют от Господа. И возьми серебро выкуп от сынов израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израиля в память пред Господом для искупления душ ваших». Видите, как Бог будет употреблять, когда мы пускаем в оборот свое серебро спасения, когда мы получаем его в семени, и когда мы в смерти Господа пускаем его. То есть мы умираем с этим семенем в смерти Господа Иисуса, законом для закона, чтобы потом воскреснуть в этом семени. И Бог говорит, «Я возьму вот это то, что вы дали мне». Не бойтесь, что вы дали и оно не уйдет, пропадет куда-то, как в этом мире бывает. Люди договариваются, пускают в оборот какие-то деньги и бизнес сгорает, их обманывают или просто люди сами ошиблись, не рассчитали силы и думали, что вот этого достаточно, а этого не было достаточно. Здесь Бог говорит, если ты полсекля священного даешь, этого достаточно выпускаете в оборот. Он называется священным сиклем то таким образом Бог будет искупать наши души, это будет память искупления нашей души, чтобы мы поняли, что это только прообраз вот это исчезления, что оно значит сейчас. Во-первых, нам необходимо будет рассмотреть в образе имеющегося постановления, чем для нас является образ земли хананской. Во-вторых, что призвано являться нашему делом в пределах земли хананской. В-третьих, в каких случаях мы, Можем нарушать межу удела, отведенного по жребию нашему ближнему. И в-четвертых, что нам необходимо предпринять, чтобы не нарушать межи удела нашего ближнего? Чтобы таким путем дать Богу основание стать живым щитом, принимающим на себя удар от наших врагов, направленный на нарушение нашей суверенной межи, очерчивающей наш удел, нашу судьбу наше призвание. При этом следует иметь в виду, что межи нашего собственного удела, очерчивающие пределы нашего наследия во Христе Иисусе, проходят по прекрасным местам и призваны быть для нас приятными. Как написано, «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». То есть это говорится о Христе, это говорится о всяком праведнике, что наши межи – это они очерчивают наше наследие во Христе Иисусе. Вот мы рассматриваем сейчас полномочия восьми имен Бога, это наши межи, это наши границы, мы очерчиваем. Бог очертил и говорит, «Сын, дочь, это твой удел, я тебе даю в удел мои имена, мое слово, поклялся я, святостью моейю и я его исполню для тебя». Итак, возвратимся к подстановлению, исполняя которое мы даем Богу основания являть себя в качестве нашего живого щита, принимающего на себя удар направленный против нас, нашими врагами, как в нашем теле, так и вне нашего тела, которое гласит, «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, который Господь Бог твой дает тебе во владение». Следует сделать ударение на том, что данное постановление, которое вот сказано, уже ратифицировано или же утверждено с позиции гор Гевала и Горизима. Всякий раз, когда Бог давал закон, он не был легитимным, пока его не утвердит народ. И вот народ должен быть утвердить весь этот закон, который он дал. Шесть колен стали на горе Горизим, шесть на горе Гевал, и, значит, они провозглашали на этих горах левиты провозглашали благословен такой человек и весь народ говорил Аминь, потом проклят такой человек, кто нарушает закон и весь народ с двух вершин говорили Аминь и таким образом закон был утвержден поэтому проклят нарушающий межи ближнего своего и весь народ скажет Аминь второе законе 27.17. видите, это было вот слово это проклят нарушающий межи ближнего своего и весь народ скажет Аминь, это произошло на вершинах гор гевала и Горизим. А посему из данного постановления следует, что всякий человек благословен, когда он не нарушает ниже ближнего своего. А посему причина, по которой мы можем нарушать ниже нашего ближнего, данного ему во Христе Иисусе, это наличие нашего контролирующего духа, который обнаруживает себя в отвратительном эгоизме, который человек не видит если он не будет слушать Слово и не наклонит сердце своего, чтобы Бог просветил его. Таким образом, во-первых, межи удела – это граница, черчивающий участок в земле хананской, который достался сынам Израилевым, вошедшим в исчисление в удел, полученный по жребию их отцам. Они его получили уже, отцы умерли, и отцы передавали это наследие своим детям. Во-вторых, межи – это границы, очерчивающие наш дело, данный нам Богом в предмете нашего призвания, выраженного в нашем звании и нашем избрании, возведенного в достоинство нашего нетленного наследия, за которое мы призваны нести ответственность пред Богом. В-третьих, межи удела – это границы, очерчивающие уровень нашей веры, которая напрямую зависит от нашего посвящения, которому предшествовало освящение, связанное с нашим духовным возрастом. Как написано? По данной мне благодати, всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. А Бог уделяет э, меру веры по мере нашего освящения, который мы платим за освящение. А мера нашего освящения – его посвящение, зависит от нашего духовного возраста. Поэтому вот по мере нашего духовного возраста нам дается мира веры. Разумение наших возможностей, сокрытых в потенциалах соработы нашей веры с верой Божией зависит от правильного разумения потенциала нашей веры, поставленной в зависимость от нашего посвящения, которому предшествовало, предшествовал определенный уровень освящения, зависящий от уровня нашего духовного возраста. При этом как переоценка возможностей мира нашей веры, так и их недооценка. Либо толкнет нас на нарушение межей удела нашего ближнего, либо позволит как нашему ближнему, так и нашим врагам нарушать межи нашего суверенного удела, который состоит в нашем призвании и в нашей ответственности. То есть недооценка мира своей веры позволяет нашим ближним нарушать наши суверенные межи, если они не находятся на определенном духовном уровне. Поэтому мы сами повинны в том, что мы даем возможность нарушать наши межи. А посему, еще раз повторяю, как недооценка меры нашей веры, так и переоценка меры нашей веры, выраженной в нашем призвании, может стать преградой для Бога, чтобы являть себя для нас в качестве нашего живого щита. То есть будет защищать нас тогда, когда мы будем защищать свой удел. А если я не защищаю свое дело, я позволяю, чтобы его нарушали, Бог не может мне помочь в этом. Когда я начну защищать, вот тогда он станет между мной и нашими врагами. И таким врагом может оказаться наша жена, наш муж, или моя жена, или я для нее могу оказаться этим человеком, который будет контролировать ее, заставлять ее делать то, с чем она не согласна и что она не понимает. Если даже я и прав, но если ей кажется, что я не прав, она не должна этого делать. А я, видя это, что она так действует, должен пойти в тайную комнату и сказать, «Господи, может, я не прав, что требую этого жены? Открой мне». И если Господь мне откроет, что я не прав, я извинюсь. А если не откроет, молчит, значит, Бог будет в это время работать с моей женой, и она будет просвещена, и она согласится. Либо наоборот. Таким образом, мы должны не нарушать межисть своего ближнего. В связи с такой постановкой нам необходимо необходимо будет рассмотреть и ответить на ряд таких вопросов. Во-первых, чем для нас в пределах нашего тела? Ведь мы рассматриваем землю хананскую, Бог дает ее в удел, Он дает нам наше тело в удел. И вот мы прежде всего будем в теле рассматривать, а также в пределах тела Христова, представляющего наше молитвенное собрание – которые являются пределы образа земли хананской. Мое тело предел земли хананской и тело Христова. Это тоже образ земли хананской. Во-вторых, что в нашем теле призвано являться нашим делом в пределах земли хананской? В каких случаях мы можем нарушать ниже ближнего в нашем теле? То есть, кто в нашем теле является ближним? В каких случаях наши ближние и наши враги могут нарушать наши межи? В-четвертых, что нам необходимо предпринять, чтобы с одной стороны не нарушать межей нашего ближнего, а с другой стороны не позволять, чтобы кто-либо нарушал межи нашего удела? Итак, чем для нас в пределах нашего тела, а также в пределах тела Христова, представляющего наши молитвенные собрания, являются пределы удела в образе земли хананской? С одной стороны, образом земли хананской в пределах, нашего тела, является почва нашего сердца, Призванное производить плод Духа, состоящего во всякой благости, праведности и истине. Это наш удел в нашем теле, почва нашего сердца. чтобы мы поняли, что в моем теле является моим ближним, почва моего сердца. А вы были никогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте, как чадо света, потому что плод Духа, состоит во всякой благости, праведности и истине, и наша ветхая натура может не считаться с этим, нарушать межи, ближнюю нарушать межи нашего духа. А с другой стороны, образом пределов земли хананской являются пределы нашего тленного тела, которому надлежит обетование нетления через усыновление и искуплением Христовым. Вы видите, в нашем теле, значит, это Является уделом почвы сердца, и само тело является уделом, потому что в нашем теле живут противоборствующие друг другу два невидимые для физического глаза человека, ветхий, представляющий царствующий грех, и новый, представляющий святость истины. Ибо знаю, что не живет во мне то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, на того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу, что закон, итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, от власти этой. И тут же говорит, благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. И так, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Плоть не может служить Богу, духом только можно служить Богу. Плоть не может поклоняться, мы можем поклоняться только в духе и истине. Несмотря что мы живем во плоти, мы поклоняться должны в духе и истине. В то время как образом земли хананской в пределах тела Христова является избранный Богом остаток. «Которому противостоят люди душевные, нечестивые и беззаконы, претендующие на Царство Небесного и до времени жатые, растущие на одном поле». Другую притчу предложил он им, говоря «Царство Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы и ушел». «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Придя же, рабы до молодыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг-человек сделал это». Обратите, враг-человек. Не враг-дьявол, а враг-человек. Потому что э, дьявол будет действовать через человека, и Бог через человека, и дьявол. А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдернули вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе той и другой до жатвы. И во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Итак, второй вопрос. Что в нашем теле призвано являться нашим уделом в пределах земли Хананской (кười) в нашем теле? Образом нашего тела в пределах земли хананской, представляющей в нашем кленом теле нетленную почву нашего сердца, призванную взращивать плод Духа, состоящего во всякой благости, праведности и истине, является чистота нашего сердца. Чистота нашего сердца представлена в достоинстве нашей совести, очищенной от мертвых дел на которой, как на печати, запечатлено господство начальствующего учения Христова в совокупности 12 жемчужных ворот, 12 оснований стены Вышнего Иерусалима и в древе жизни, двенадцать раз в году приносящего плод, дающего на каждый месяц плод свой. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего Тело Его, исцеление для всего тела Его. Больше всего хранимого храни сердце Твое, потому что из Него источники жизни, отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза Твои пусть прямо смотрят, и ресницы Твои да направлены будут прямо пред Тобою. Обдумай стезью для ноги Твоей, и все пути Твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу Твою от зла. «Потому что пути правые наблюдает Господь, а левые испорчены. Он же прямым и сделает пути твои, и шествие твои в мире устроит». То есть здесь говорится о чистоте сердца, что на наше чистое сердце постоянно будет попытка нарушить межи, чтобы ворваться в дух, не считаться с желанием жить святой жизнью, Плоть будет нарушать и будет оправдывать в себе самой, что, ну, так так получилось, ну что, так вот получилось. Один раз будет совесть судить, второй раз судить, а третий раз слабо будет судить, а потом совсем умрет, не будет судить. И человек уже будет пить грех, как воду, и не будет чувствовать беспокойства в совести своей, потому что... Оно будет убито. В то время как образом нашего удела в пределах земли хананское, представляющее тело Христова в лице избранного Богом остатка, является единодушие и единомыслие с человеком, представляющим для нас делегированное отцовство Бога. Это является нашим уделом в общее. То есть в собрании святых нашим делом является единодушие и единомыслие. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого в высшем себя». Мы же с вами говорили, что единодушие и единомыслие достигаются только одним путем, когда мы не говорим «я так понимаю» или «я так не понимаю», а когда мы говорим «я понимаю так, как сказал мне Господь через того человека, которого он поставил в собрании, чтобы назидать церковь». Вот так мы все понимаем. И когда мы все так понимаем, у нас будет единодушие и единомыслие. Это и есть удел в теле Христовом. Потому что там одно было, но мы-то рассматриваем в теле Христовом уже. Вопрос третий. Кого следует рассматривать в нашем теле нашим ближним, межи которого нам воспрещено нарушать, а также кого следует рассматривать в теле Христовом нашим ближним, межи которого нам воспрещено нарушать. И в каких случаях мы можем нарушать в нашем теле межи нашего ближнего, а также в каких случаях наши ближние и наши враги могут нарушать наши межи в теле Христовом. Образом ближнего в нашем теле, межи которого нам воспрещено нарушать, является наш новый человек. А образом ближнего в теле Христовом, межи которого нам воспрещено нарушать, является человек, представляющий для нас делегированное Отцовство Бога, а также всякий человек, следующий за откровением Слова, исходящего из Его уст». «Образом нашего Ближнего является всякий человек, обладающий в своем духе состоянием пришельца, сироты и вдовы. Состояние пришельца определяется по признаку, что данный человек обладает свидетельством, что он в смерти Господа Иисуса умер для своего народа. Состояние сироты определяется по тому признаку, если человек обладает в своем духе свидетельством, что он в смерти Господа Иисуса умер для дома своего отца». Не для своего дома, для своего дома нам нельзя умирать, это наши дети, наш дом, а для дома нашего отца. Состояние вдовы определяется по тому признаку, если человек обладает свидетельством того, что он в смерти Господа Иисуса умер для царствующего греха в своем теле в лице ветхого человека. А посему, если человек не обладает в самом себе состоянием пришельца, сироты, вдовы, он утрачивает право называться и быть нашим ближним. В подтверждении имеющегося определения я проведу еще несколько свидетельств из Писания, определения, которых воспрещают нарушать межи своего ближнего в лице пришельца, сироты и вдовы. Не передвигай межи давние, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен. Он вступится в дело их с тобою. Притча 23, 10, 11. Видите, где Бог являет себя как наша защита, когда мы будем обладать достоинством сироты. Сиротство – это когда человек умер для своего дома, и у него нет уже той защиты, дом не может его защитать, защищать. В церквях существуют кланы, родовые кланы. Чем больше род, тем больше он обладает влиянием в церкви. И этого не должно быть. Этого не должно быть. Это мерзко пред Господом, это плачевно, это уже не церковь. Это какое-то обыкновенное сборище, где орудуют какие-то кланы. Как вот в какой-нибудь стране какие-то кланы ведут между собой войну, так и в церкви эти кланы ведут между собой войну. Но когда человек умирает для этого клана, для для дома своего отца, то дом его отца уже не может его защищать. И тогда можно легко нарушать его межи. Но Бог говорит, вот тогда-то я буду защитой, я стану, смотри, если ты начнешь нарушать... «Я встану между сиротою и тобою, и я приму твой удар на себя, но если ты ударишь меня, если ты меня ударишь, когда будешь ударять сироту, ты ударишь меня». Подумайте об этом. Когда мы нарушаем пределы таких людей, мы ударяем Бога, потому что Он стоит между сиротою, между пришельцем, между вдовою и нами, когда мы пытаемся нарушать их межу. И тогда, кого мы ударяем? Мы Бога ударяем. Он стоит между ими и нами. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Нарушать межи ближнего своего в своем теле в достоинстве пришельца, сироты и вдовы – это, имея веру и добрую совесть, отвергнуть их и потерпеть кораблекрушение в вере. Когда, если мы обладаем этим состоянием, мы имеем веру и добрую совесть – но когда мы отвергаем состояние пришельца, сироты и вдовы, нарушаем вот это в себе, потому что таким состоянием обладает наш Дух. И когда мы ради удовлетворения плоти это нарушаем, то мы терпим кораблекрушение в вере. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение вере, таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Далее, нарушение нарушать межи ближнего Своего в достоинстве пришельца сироты и вдовы в теле Христовом, представляющем наши взаимоотношения друг с другом в наших собраниях, это превратно судить пришельца, сироту и брать у вдовы одежду в залог. Не суди преврат на пришельца, сироту, и удовы не бери одежды в залог. Если у всех ты можешь брать в залог, у вдовы не можешь брать в залог. Ты должен дать ей, а в залог ничего не должен взять. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе делать сие. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноб на поле, то не возвращайся взять его» пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть останется пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою, пусть останется пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие». То есть очень важно, посмотрите, как Господь говорит, «Я буду твоим щитом при условии, что ты не будешь нарушать эти межи не только между, где-то вне своего тела, а в своем теле по отношению к своему духу». Вопрос четвертый. Что нам необходимо предпринять со своей стороны, чтобы, с одной стороны, не нарушать межи нашего ближнего и не позволять, чтобы кто-либо нарушал наши межи? а с другой стороны, как следует вести себя, чтобы дать Богу основания стать нашим живым щитом, принимающим на себя удар от наших врагов, направленный на нарушение нашей суверенной межи, очерчивающей наш удел во Христе Иисусе. Итак, чтобы не нарушать межи своего ближнего как в своем теле, так и в пределах тела Христова, нам необходимо стоять в свободе, дарованной нам Богом, «в смерти и воскресении Господа Иисуса». И так стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Мы уже знаем, что стоять в свободе Христова означает быть освобожденным от власти греха в своем теле через работу с истинной крови Христовой и с истинной Христа Христова, открывающего путь к взращиванию древа жизни. И, во-вторых, стоять в свободе Христова означает «Быть освобожденным от всякого контроля людей душевных, нечестивых и беззаконных, находящихся в наших собраниях, путем представления членов нашего тела в рабство праведности. Как предавали вы члены вашей врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей рабы праведности на дела святые». Исходя из этого и других мест Писания, следует, что стоять в свободе Христовой посредством представления членов своего тела в рабы праведности – это от начала и до конца выбор человека, в котором он делает решение отвергнуть интересы ветхого человека или своей плоти, чтобы не советоваться с плотью и кровью, чтобы получить власть на право представлять интересы своего нового человека. И когда мы делаем это решение, и тогда приходит Бог в виде этого счета и становится между нами и нашими врагами. Когда Иисус был в Гефсиманском саду, только тогда, когда Он сделал решение, сказал, не моя, но твоя воля да будет, только тогда Бог пришел и стал Его щитом. Ангел Господень пришел и стал укреплять Его. Поэтому мы должны учитывать, что нам дано все необходимое для совлечения ветхого человека и все потребно для жизни и благочестия как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То есть, если мы не будем удаляться от похоти, господствующего в мире, то похоть нас захватит если вы чувствуете, что ваша пухоть загорается от сближения с этим человеком, уходите от этого человека. Уходите подальше, не общайтесь с ним, потому что вы начинаете влюбляться в него, а вы женаты, вы замужние. Уходите от этого человека, и когда вы начнете уходить, Бог станет как живой щит между вами и ими, и вот это чувство уйдет, исчезнет как туман. Поэтому те люди, которые этого не делают, они попадают в капкан дьявола. Почему? Они не слушаются, они не удаляются. Здесь написано «удалившись от Господствующего в мире растления похотью», то вы, прилагая к всему все старания, надо все старания приложить. «Покажите вере вашей добродетель». В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, благочестие – братолюбие, братолюбие – любовь. И если это в вас есть и умножается, видите, это не просто есть, а оно будет умножаться. Степень, уровень этих характеристик будет умножаться, потому что это характеристики Небесного Отца, это Его сердце. Далее, «А в ком нет всего, тот слеп» закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая никогда, не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть, каким образом откроется это Царство нам? Именно за счет того, что мы будем в себе вот эти свойства Небесного Отца, Его сердца, взращивать. Они должны увеличиваться, и тогда мы не будем нарушать межей своего ближнего. Поэтому нарушение межей у дела нашего ближнего происходит из-за нашего невежества, состоящего в нашей жестоковойности Мы порою не замечаем, что мы нарушаем. И тот, позволяет нарушать, тоже не разумеет, что он, грешит, что позволяет нарушать свои межи. Его контролируют, а ему хорошо. Часто в семьях это устанавливается. Жена начинает делать работу мужа, контролирует его, делает его. То есть я имею в виду работу. Ответственность берет на себя за мужа. Не он несет ответственность, а она берет на себя ответственность. Она не может распознать между руководством, она должна управлять в семье, а не брать на себя ответственность. А она берет на себя ответственность, полагая, что она управляет. А муж, видя это, позволяет ей брать на себя ответственность. И они оба нарушают закон Божий. И Бог не может ни для одного, ни для другого стать живым щитом. Поэтому нам нужно молиться, чтобы Бог просветил нас так, чтобы ни жена не нарушала ниже Своего мужа не муж не нарушал ни жизнь своей жены. Чтобы муж нес ответственность за свою жену и за своих детей. А жена не должна брать на себя этой ответственности. Особенно это часто происходит во время того, когда дети проявляют себя и делают непослушание какое-то. И тогда жена начинает учить мужа, как наказывать и как не следует наказывать. Это нужно категорически убрать, просто жена должна уходить, когда муж наказывает. И если дети приходят к ней, жалуются, она должна сказать правильно, папа сделал правильно. Жена может наказывать детей только когда муж отсутствует, в присутствии мужа она не имеет права наказывать. Когда она наказывает детей в присутствии мужа, она нарушает его межи, она берет на себя ответственность потому что Бог возложил на мужа ответственность. Что такое ответственность? Это стоять в молитве пред Богом, брать на себя грех своих детей и грех своей жены. Не жаловаться Богу, что моя жена согрешила, мне тяжко, Господи, или мои дети, а пойти к Богу, преклониться и сказать, Господи, я беру на себя ответственность, я ответственное лицо. Пусть удар, который ты хочешь нанести, за непослушание моей жены, за ее грех и за моих детей, пусть он падет на меня. Вот о чем речь идет. Ведь Христос точно так поступил, как ответственное лицо. А жена управляет. Управление – это совершенно разные вещи. Не надо путать управление с ответственностью. Во-вторых, нарушение межей нашего ближнего происходит по причине контролирующего духа, который обнаруживает себя в эгоизме. Контроль – это эгоизм. Не было бы эгоизма, не было бы и контроля. У человека страх. То есть, почему пастора контролируют э, членов церкви? Они не дают им полной свободы. Свободы во Христе. Почему каждый человек должен приходить и отчитываться, куда он поехал, зачем он поехал, что он там делал? Если человек находит нужным, он просто хочет, чтобы его благословили, он подходит и говорит, пастор, я уезжаю, благословите меня. Я молюсь, благословляю его. Потом меня спрашивает, а куда он поехал? Я говорю, не знаю, он просто сказал, что уезжает, и попросил помолиться. А почему ты не спросил? Я говорю, я не имею права спрашивать. Он же не сказал. Значит, он не нашел, нужным сказать, куда он едет. Он не обязан мне говорить, куда он едет. Те люди, которые находятся на служении, они должны прийти и сказать, «Я уезжаю, меня не будет. Я уезжаю на отдых или к родителям, или в гости куда-то». И мы должны эти вещи понимать. У меня нет абсолютно любопытства, куда он поехал. Конечно, есть более близкие люди, которые могут сказать, куда они едут, или я могу их спросить. Но когда я спрашиваю, это не есть нарушение. Я не могу у всех спрашивать а только тогда, когда я знаю, что я не нарушу его межи. Есть люди, которые не хотят, чтобы им задавали какие-то вопросы. Но любой вопрос, почему, зачем, у них сразу... И они начинают, что попало, говорить и лгать, лишь бы только не сказать то, что у него есть. Они даже свою любовь не могут показать. То есть нужно учитывать эти вещи. Исходя из такой контактации, люди, обладающие контролирующим духом, И зависящие от контролирующего духа людей, живущих с ними и среди них, это люди, отказывающие стоять в свободе, дарованной нам Христом от царствующего греха их в теле. А посему как контролирующие, так и контролируемые теряют право на защиту Божию, потому что не дают Богу основания являть себя в их жизни живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против них врагами живущими, как в их теле, так и вне их тела. Вот представьте себе, что, ну, допустим, хорошо, вы говорите, что мне делать. Моя жена вот так вот себя ведет. Или мой муж вот так вот себя ведет. Не имеет значения, как он себя ведет. Абсолютно не имеет значения. Все равно ты не можешь, ты видишь, так себя ведет. Ты должен позволять нарушать свои межи. Пусть он или она что хотят делают, а ты иди прямо. Тебе не надо кричать, тебе не надо оправдываться. Ты просто молчи и ожидай, и молись потихоньку в себе. Просто потихоньку молись. Моя теща была для меня примером в этом случае. Мой тесть был удивительный человек с мощным контролирующим духом. Он контролировал детей уже взрослых, женатых, и они зависели и боялись его. Его контроль был чудовищным, изуверским. Но знаете, что делала моя теща, когда он начинал кричать на нее или что-то ей говорить, требовать у нее? Она начинала петь «Расскажу я всем живущим, как Христос мой пострадал». Он приходил ко мне и говорил «Ты знаешь, когда начинает петь, она меня вырубает. Все, все, я ведь не знаю». Что? Что это? Вот когда только она петь начинает, представляешь, что она вытворяет со мной? Он приходил, жаловался, ему было очень больно, он ничего не мог сделать. Он не мог ничего сделать. Ну, видимо, Бог дал ей такую мудрость, вот, потому что именно вот эта песня, когда она пела, она его, то есть моментально обескураживала и лишала его контроля над ней. Она научилась, и она делала только то, что она находила правильным. Он много мог требовать у нее, но она делала только то, что она считала правильным для себя. То есть, поэтому можно переносить. Бог когда-то увидит ваше страдание, что вы переносите, либо от вашего мужа, либо от вашей жены. Идите в тайную комнату, не жалуйтесь Богу, а наоборот, защищайте вашего брачного партнера и скажите «Господи, откройся ему» возьмите на себя этот удар, потому что Бог, когда вы берете на себя ответственность, это ваша ответственность, тогда Бог становится вашим щитом. Если вы не будете защищать ваших жен, ваших детей, Бог не сможет стать вашим щитом. Жена в отсутствии мужа становится ответственной за своих детей и может брать на себя полную ответственность и вести себя точно так же. Только в присутствии мужа она не может наказывать детей, но в отсутствии она должна это делать. Поэтому примите эти э, святые правила. Не нарушайте межи друг друга. Хотите, чтобы Бог был вашим живым щитом. Он станет вашим живым щитом. Но вначале надо увидеть это. Когда вы увидите это, это уже большая победа. Это большая победа. Но Для этого надо вожелать, захотеть. Господи, открой мне, может, я контролирую? Может, просто мой муж уже привык к моему контролю, и мне некому сказать, что ты контролируешь? Или моя жена привыкла к контролю, и она уже не говорит мне, потому что она привыкла. Все, что не говорю, она делает. Надо помолиться, чтобы Бог открыл нам. И когда мы помолимся искренне, Бог откроет. Я молился, чтобы Бог открыл мне мой контроль чтобы я не контролировал мою жену, моих детей, Церковь Христову. Чтобы вы могли чувствовать вот этот аромат свободы, чтобы вы сюда приходили и чувствовали аромат свободы. Чтобы что, что под пастора не шарахались, не прятались, потому что боятся, когда контролируют человек, боятся его. Я, я видел этих пасторов, и я знаю то, о чем говорю, почти все пасторы это люди с контролирующим духом, либо просто контролируемые своими женами и братским советом. Потому что жестокий пастор, это говорит о том, что его жена контролирует, он там оторваться не может, зато здесь на церковь отрывается. Таких пасторов я много знал. Жена полностью там вьет из него веревки, а он потом веревки вьет из церкви. То есть не делайте этого. Благослови вас Господь, чтобы Милость Божья могла почевать на нас, чтобы удел, наш удел, вот, единодушие, единомыслие мы могли сохранить. Это наши межи. Наш дело. это усыновить свое тело. Это наше дело. Не позволяйте никому, чтобы кто-либо покушался на ваш удел. Никогда не намекайте вашему мужу или же вашей жене о том, ну, что это ты считаешь поступком святости, Ты святой, ты себя святым считаешь. Даже если вы видите, у Него что-то произошло, промолчите, помолитесь за Него. И тогда Бог поставит вам это в праведность. Он поможет. Никогда человек не может избавиться от контролирующего духа, если вы будете ему говорить об этом. Он избавится сам, когда он сам этого захочет. Только тогда он сможет избавиться. Склоним наши головы в молитве, наши колено, кому, возможно, будем молиться и да благословит нас Господь не нарушать межи нашего ближнего между мужем и женой, между родителями детьми и между друг другом. Аминь. Небесный Отец, свое имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, за привилегию вновь и вновь быть на месте всем, которое очертила дивная десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. Ибо на месте всем Ты открываешь Слово Твое, Ты раскрываешь Твое сердце. Ты хочешь сделать нас такими, как Ты Сам, благодушными, благородными, Величественными Чтобы мы могли с сходить К немощам наших ближних Да будет милость Твоя С каждым из нас Даже после того Когда мы поняли и увидели в себе Определенную зависимость Не всегда нам удается Избавиться от нее Быстро и сразу Это весьма удручает нас Мы скорбим в нашем сердце но я благодарю Тебя, что Ты вдохновляешь нас на битву и поднимаешь вновь и вновь, напоминая нам, что праведник может семь раз упасть, но встанет. И под словом "семь" Ты не имеешь в виду, семь раз, но Ты имеешь в виду полноту, до тех пор, пока мы не придем в полноту возраста Христова, где мы уже не будем спотыкаться и падать перед запросами своих вожделений когда наши вожделения умрут, будут заперты и связаны в нас, когда мы можем свободно и беспрепятственно служить Тебе и не позволим уже никогда и никому нарушать межи наши, наше призвание, нашу чистоту, наш покой, наш мир. Потому что Ты дал нам такой мир, который не может рушить ни один человек – Мы можем быть огорчены, мы можем скорбеть, но это не означает, что мы потеряли мир с тобою. Он продолжает сохраняться. Да будут благословены и защищены межи, пришельцы, сироты и вдовы. Да обретет наследие твое это состояние, это великое благородное состояние, которому ты благоволишь. И чтобы иметь это состояние, нам необходимо умереть для тех институтов власти, за которыми стоит наш народ, дом нашего Отца и царствующий грех, живущий в нашем теле. Чтобы связать его, чтобы стать свободным во Христе Иисусе от Него, мы получаем эту свободу в семени слова. И, разумеется, семя не способна даровать нам свободу. Нам необходимо это семя пустить в оборот, чтобы взрастить его в плод. И только плод может даровать нам свободу. Когда мы это поймем, уразумеем, тогда мы будем знать, что нам следует делать. И тогда мы начнем рассматривать себя совершенными во Христе Иисусе тогда мы будем рассматривать себя, что мы мертвые для греха, а живые для Тебя. И будем называть и исповедовать веру своего сердца, несуществующую державу нетления, как существующую. Мы будем исповедовать, что наш ветхий человек связан, и что мы больше не являемся рабами греха. И при всяком падении мы будем вставать вновь и вновь, мы будем подниматься из праха и пепла и будем приводить в ужас ад. Ад приходит в ужас, когда дети твои принимают эту истину. Он прекрасно понимает, что даже если праведник и упадет, он не станет грешным или нечестивым. Напротив, его падение будет победой, потому что он немедленно встанет, покается, и это будет великая победа. Который принесет радость небесам И позор аду Благодарю Тебя, что открыл Эту истину в сердце рабов Твоих И мы можем всякий раз приходить Склонять голову Свою алтаря И исповедать свои грехи Чтобы вновь и вновь Вставать И позорить ад И приносить радость Твоему сердцу Да будет благословенно наше сердце пред лицом Твоим, и да будет оно уподоблено Твоему сердцу. Ты дал нам все необходимое для этого. Ты дал нам истину Твоего Слова и Твой Святой Дух. Ты дал нам все потребное для жизни и благочестия, и мы благодарим Тебя за это. И поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во вовеки. Аминь. Провозгласим наш неизменный манифест.